0: La solitude m'a longuement été impensable, insoutenable même. Déambuler seule dans les rues, profiter de mon unique compagnie à la terrasse d'un café, regarder les gens, capturer des moments. La honte de la solitude m'a longuement éloignée de ce que je reconnais aujourd'hui comme enrichissant et même nécessaire parfois. En fait, partir de ces rues qui ont toujours été les miennes m'a montré l'importance de ces moments de solitude que je redoutais tant avant. Puisque les masques sociaux peuvent tomber quand on est seul. On n'a pas besoin de réfléchir à la bonne manière d'agir puisqu'on agit par nous-mêmes et surtout pour nous-mêmes. C'est moins fatigant, c'est même régénérant de prendre ce temps pour se retrouver. Redevenir soi-même, et puis je veux dire vraiment soi-même, le temps d'un instant. Se débarrasser de toutes les empreintes de ceux qui partagent le quotidien de nos vies pour se nourrir des sourires de ces gens que l'on croise chaque jour et que l'on ne reverra pas deux fois. Ceux à qui on ne porte aucune attention quand on est déjà accompagné, par exemple. La solitude, c'est simplement porter une attention particulière à qui nous sommes. ce que nous sommes au fond de nous. Une vie à 200 à l'heure laisse peu de temps pour se détacher de tout et ne se rattacher qu'à nous. Puis, vous savez, dans le fond, tout le monde s'en fout qu'on soit seul à un café ou au ciné. Accepter sa solitude et la crier au monde entier, c'est emmerder le regard des gens que l'on croit souvent plus important qu'il ne l'est vraiment. Envoyer valser toutes ces idées que l'on se fait souvent seul. Alors marcher, marcher seul, buvez un café seul ou même une bière seule si cela vous chante. Le monde s'en fout.
1: Bonjour et bienvenue dans Bagage. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Joséphine. Joséphine, jeune bordelaise de 20 ans, est venue raconter au micro de bagages le rapport qu'elle entretient avec sa solitude. Elle nous explique que la solitude a longtemps manqué à son équilibre. Elle est alors, ces dernières années, partie à sa recherche pour l'emporter dans ses bagages et en faire son refuge. La solitude comme lieu sûr, la solitude comme remède, la solitude comme source de créativité, Joséphine nous raconte à quel point cette solitude est importante lorsqu'elle est choisie. Car quand celle-ci nous est imposée, que nous n'avons d'autre choix que de la supporter, elle devient alors quelque chose que
2: l'on subit. Donc, je m'appelle Joséphine Bernard, j'ai 20 ans, et j'ai grandi une grande partie de ma vie à la campagne, dans le Médoc, où j'ai fait tout mon primaire et collège. Ensuite, je suis partie à Bordeaux, là où mon père habitait, euh, pour faire mon lycée, euh, d'abord où j'étais euh, à l'internat. Et ensuite, j'ai fait mes deux premières années d'études à Bordeaux. J'ai fait un DUT euh, Tech de en commerce. Et depuis l'année dernière, je suis à Lille euh, dans une école de communication, euh, où là, euh, ça a été un peu euh, le bain dans la, dans la solitude et la vie, on va dire, d'adulte, puisque j'étais plus entourée euh, de ma famille de mon frère, parce que j'ai un frère jumeau, et de ma petite sœur, mais de mes amis surtout, où là j'ai découvert la colocation. Et, et là, je pars la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, où je vais à Paris, et je vais commencer un stage au Passe Culture. Pour moi, la solitude, je le vois de deux façons différentes. Pour moi, il y a le fait d'être seul physiquement, de faire des choses seules, d'être seul dans son quotidien parfois, c'est-à-dire pas entouré de, de personnes. Et il y a aussi le sentiment de solitude. On a beau parfois être entouré de plein de personnes différentes ou d'une personne ou quoi, mais on peut se sentir seul. Et là, moi, je vais plus le voir comme un sentiment de, plutôt d'incompréhension de la part des autres ou des fois se sentir un peu à part. Et ça, c'est un... Ouais, donc pour moi, il y a le sentiment d'être seul et il y a le fait d'être seul. Euh, je vois le sentiment euh, de solitude quand on est entouré, toujours, euh, je pense, d'une manière euh, plutôt négative, parce que pour moi, quand on se sent seul alors qu'on est entouré, c'est peut-être parce qu'on n'est pas entouré euh, des bonnes personnes. Et c'était beaucoup le cas euh, pour moi euh, au lycée, par exemple, où euh, on ne sait pas trop euh, qui on est à cette période et donc on a du mal à, à peut-être choisir les personnes qui nous entourent aussi. Et donc, par conséquent, d'être incomprise et de se sentir différente. Et je vois la différence maintenant parce que oui, ça m'arrive encore de me sentir seule, même quand je suis entourée. Notamment dans des contextes où je me rends compte que euh, les personnes qui sont autour de moi euh, n'ont pas les mêmes valeurs que moi, ne, ne sont pas pareilles. Donc là, je vais me sentir euh, peut-être euh, un peu mal à l'aise. Mais par contre, dans mon quotidien, ça ne m'arrive euh, quand même beaucoup moins parce que je pense avoir choisi euh, les bonnes personnes qui sont là dans mon, dans mon entourage... Euh, j'ai euh, des super euh, bonnes copines ou euh, j'ai vraiment euh, pas, enfin en tout cas beaucoup moins qu'avant, l'impression d'être seule euh, lorsque je suis entourée, même si ça arrive encore euh, parfois. Euh, alors quand euh, j'ai été ou quand je suis euh, entourée des, on va dire, ce que j'appelle des mauvaises personnes, c'est pas... Euh, Enfin, c'est pas à proprement parler des mauvaises personnes, ces personnes-là. C'est pas qu'elles sont méchantes ou quoi que ce soit. Je pense juste des personnes avec qui pas tellement, euh, je partage pas tellement de valeurs, au final. Peut-être que c'est enfin, pas du tout un jugement, euh, mais c'est juste qu'on euh, a des façons différentes de, de voir la vie, euh, différents modes de vie. Et donc, c'est vrai que quand on est entouré de ces personnes-là, qui sont au final très différents de soi... Euh, tu te sens. Euh... Enfin, moi, je me sentais assez différente. J'avais l'impression, quand j'avais pas beaucoup confiance en moi euh, au lycée, j'avais l'impression d'avoir un, un souci. J'avais l'impression de vraiment de, de, ben, en fait, de se sentir hyper à part, de venir d'une autre planète. Et après, quand on grandit, on trouve des personnes avec qui on a plus de centres d'intérêt, où, où on partage plus de choses, où on a la même vision, les mêmes valeurs, la même façon de, ben, de parler des autres, aux autres aussi. Donc euh, ça, c'est un truc qui évolue avec le temps. et Il faut juste savoir, euh, savoir aussi dire non et savoir euh, préférer être seul parfois ou ne pas aller à certaines soirées ou à certains trucs euh, et être seul à la place parce que des fois, vaut mieux euh, vaut mieux passer une soirée seule le vendredi soir qu'aller une soirée avec des personnes où on sait que ça ne va pas nous apporter forcément grand-chose et on va se sentir hyper euh, à l'écart euh, au final, même si on n'a pas l'impression mais on sait que la discussion, euh, ça ne va pas euh, nous apporter grand-chose. On ne euh, va pas se sentir très épanoui. On ne va pas se sentir en accord avec euh, ce qui est dit, avec les gens. Et on ne se sentira pas forcément fier de nous. Et on va rentrer plus lessivé qu'autre chose d'avoir eu euh, tant de, de brouhaha dans les oreilles pour pas grand-chose. Alors, je pense qu'en euh, grandissant... Euh, J'ai appris à apprécier ma solitude, euh, on va dire, physique, mais euh, c'est quelque chose qui a été quand même compliqué, mais je pense euh, pour tout le monde, parce que quand on est euh, au collège ou même au primaire, on a un peu la pression sur le fait de cette solitude-là. On nous dit toujours, euh, quand on est dans la cour de récré, oh là là, mais cette personne, elle est seule. Faut, quand il y a quelqu'un qui est seul, il faut aller la voir. En fait, on, on, on met vraiment une pression par rapport à ça. Et comme si être seul, c'était forcément parce qu'on était triste ou bizarre ou, ou quoi. Alors que peut-être que cette personne qui était seule dans la cour de récré avait juste envie d'être seule à ce moment-là. Et donc, euh, quand on est enfant, on se met direct dans le truc de si quelqu'un est seul, c'est parce qu'elle est mal. Alors que je pense que pas nécessairement. Mais on, on grandit comme ça. Euh, moi, j'ai grandi euh, avec un frère jumeau où on nous a toujours... Euh, considérés dans le même panier. Et toutes les activités que je faisais, je les faisais euh, en partie avec lui. C'est toujours euh, Achille et Joséphine, on fait ça, on va ci, si, on va par là, on va à l'école. On a toujours été dans la même classe. Les devoirs, on les a toujours fait pratiquement ensemble. Les activités extrascolaires, euh, c'était pareil. Les repas, c'était pareil. Les anniversaires, c'était pareil. Tout le temps à deux. Et euh, le moment charnière de ça, ça a été euh, l'internat où on n'habitait plus ensemble. Mais bon, au final, j'ai retrouvé... Euh, d'autres personnes avec qui j'étais tout le temps embrigadée dans le même panier. Ensuite, quand il n'y avait plus l'internat, euh, il y a eu la coloc et là, c'était pareil. Mais euh, j'ai quand même appris à, à faire des choses seule, plus par euh, sentiment et par euh, l'envie d'être libre dans ce que je faisais. Je me suis vite rendu compte que si je dépendais et j'attendais des autres pour faire ce que j'avais envie, je n'allais pas faire grand-chose de ma vie. Et que euh, c'est vrai que quand on a envie euh, d'aller voir un film au ciné et que euh, cette copine peut pas, euh, ton mec peut pas ou ton truc peut pas, ben, en fait, tu fais pas grand chose. Donc, il euh, faut juste se détacher, je pense, du regard euh, des autres à partir de, de, de ça. Et parce qu'on nous a toujours dit justement que les autres allaient nous regarder bizarrement si on était tout seul, alors qu'au final, on se rend vite compte quand on commence à faire des choses seules que c'est vraiment pas le cas. Euh, déjà, ce que j'aime dans la, dans la solitude, on va dire physique, c'est euh, le silence. Euh, quand on est entouré, il euh, y a toujours des bruits de, de fond, donc euh, j'aime bien avoir le calme plat. Déjà, ça permet de se mettre euh, face à soi-même, à ses pensées, et ne pas être brouillé par des choses extérieures. Donc, une fois qu'on a ce calme plat, euh, c'est très agréable de pouvoir écouter la musique qu'on souhaite. Euh, de pouvoir regarder un film dont on a envie ou, ou un documentaire ou faire enfin, n'importe quoi, faire ce qu'on a envie, un podcast euh, justement, ou faire euh, ce qu'on veut. Euh, donc moi, ça me met juste face à moi-même et ce que j'ai vraiment envie et face à ce que j'aime. Donc ça me permet de me recentrer sur moi-même et après, c'est vrai que je me sens mieux parce que je me dis, ah là, j'ai fait un truc qui m'a fait plaisir euh, et je peux repartir et je peux euh, affronter ma journée, les trucs que j'ai à faire, mais je sais que ça me redonne un peu d'énergie. Je pense que pour moi la créativité, euh, la solitude ça aide beaucoup parce que c'est là où euh, je sais que par exemple le soir quand je suis dans mon lit, euh, quand je pense à rien et que justement il y a ces moments de silence, c'est là où les idées vont venir dans ma tête. Bon souvent en fait on se rend compte qu'on les oublie vite les idées qu'on a <rire> à minuit euh, le soir donc il euh, faut euh, toujours avoir un, un truc des fois sur sa table de nuit ou un carnet pour pouvoir les noter au moment ce que tu te dis toujours que tu vas t'en rappeler le lendemain matin mais tu t'en rappelles vraiment pas souvent et euh, donc ça c'est une chose donc oui pour moi la solitude c'est quand même propice à la créativité après je pense aussi que les discussions avec des amis ou la famille ça peut être aussi porteur d'idées donc pareil je pense que tout est une question d'équilibre et je pense aussi que l'ennui, la solitude, on a pu le voir pendant le confinement, enfin moi personnellement c'est ce que j'ai vu, ça amène quand même beaucoup de choses, quand on passe peut-être plusieurs jours à rien faire et à être toute seule, bah là, on se remet un peu en question et on se dit mais attends, mais qu'est-ce que j'aime euh, Oui, c'est vrai que je peux écouter des trucs un peu plus intéressants qu'aller juste sur TikTok ou sur Insta. Et après, on se dit aussi qu'on peut faire des choses de nos dix doigts. Donc moi, je me suis mis à la couture, par exemple, pendant le confinement. Donc oui, je pense que la solitude et le fait d'être seule, c'est propice à la créativité euh, dans tous les sens du terme, quoi. Euh, je pense que euh, oui, mon état un peu, euh, mon sentiment euh, d'être décomplexé face à la solitude vient euh, de beaucoup de choses. Je pense que elle vient, euh, oui, du lycée, euh, peut-être euh, moi j'ai à, à l'internat quand même je le vivais assez mal d'être tout le temps entouré. Après je pense que ça c'est dans mon caractère, chacun le vit différemment, mais euh, on était dans des box où on entendait tout ce qui se passait dans les, dans les chambres des autres. J'étais pas en chambre collective, mais j'étais dans des boxes. Donc, on était séparés par des murs qui n'allaient pas jusqu'au plafond mmh. et par des rideaux. Et euh, moi, je vivais très, très mal euh, ces moments-là. Et surtout qu'on avait des études... Enfin, euh, on devait travailler de telle heure à telle heure. Après, on allait manger au self, donc on était euh, toujours entourés. Et après, on avait une étude. Et après, on avait style une demi-heure pour euh, se doucher et faire nos activités. Et après, il fallait éteindre la lumière et plus faire un bruit, donner nos téléphones, et euh, c'était tout. Donc t'étais, oui, pour le coup, seule dans ton box, face à toi-même, mais on n'avait pas réellement de moment où il y avait cette, euh, ce silence dans l'internat et où on pouvait se retrouver à juste lire un livre. Et moi, je me rappelle le nombre de fois où la, la surveillante euh, rentrait dans ma chambre parce que j'avais ma lampe torche, parce que je voulais lire mon livre juste seule et me retrouver face à moi-même à l'internat. Elle me, elle, me, elle me gueulait dessus et j'avais des pas des points moins, mais j'étais punie, je ne pouvais plus faire l'étude dans ma chambre, je devais la faire en bas parce que je lisais le soir et que je ne voulais pas éteindre ma lumière, parce qu'apparemment, ça faisait chier tout le monde. Mais euh, donc moi, ça m'a un peu traumatisé d'avoir ce, ce genre d'épisode-là où je n'avais pas de moment, justement, pour me retrouver euh, à faire mes activités seule, sans bruit, et euh, donc ça m'a un peu traumatisé donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'apprécie euh, autant euh, la solitude. Après, euh, je pense que quand... On a été forcé à être seul et qu'on n'a pas trouvé d'amis. ou de Moi, je sais que j'aime bien être seul parce que je sais qu'à côté, j'ai des amis et que j'ai des liens sociaux qui sont forts et, et épanouis et profonds. Peut-être que les personnes qui n'ont pas ce lien social à côté euh, le vivent beaucoup plus mal. Moi, ma solitude, je la, je la choisis en soi. c'est pas parce que j'ai pas d'amis ou parce que je j'ai personne que... Euh, que je suis seule, c'est parce que je l'ai choisis et que je sais que c'est un équilibre que j'aime dans ma vie. Donc, euh, donc, euh, je pense que oui, je la. En fait, euh, je pense que je la prends aussi bien cette solitude parce que je l'ai choisie et voilà. Euh, je pense que depuis que je suis à Lille et où j'ai mon appartement toute seule à Lille, euh, je connais quand même moins de personnes qu'à Bordeaux. J'ai mon cercle qui est euh, qui est réduit par mes copines que j'ai dans ma classe, par ma colloque, par mes autres copines qui sont montées à Lille, ou par... Enfin, j'ai moins de gros groupes d'amis comme à Bordeaux, c'est un peu des personnes qui sont éparpillées dans plein de, de trucs différents. Et euh, au final, je trouve que c'est peut-être des fois plus reposant parce que je sais que quand je vois mes copines de classe, ben, ça va être des discussions, on va rigoler, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à nos vies. Après, il y a les moments avec ma, mes col ma coloc, et mes copines, il y a mes moments avec d'autres copains, et en fait, au final, tu vois les gens parce que tu as envie de les voir, pas parce que c'est un mouvement de groupe, et donc là, c'est hyper ressourçant, et c'est vrai que je suis moins fatiguée socialement à Lille qu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, quand je rentre, c'est euh, beaucoup de personnes, ça me fait super plaisir de voir tout le monde, mais c'est quand même beaucoup plus euh, fatigant. Euh, donc l'équilibre, en vrai, pour moi, il est là. C'est juste que j'ai remarqué que c'est vrai que quand tu choisis de voir les gens et qu'il y a moins de mouvements, de groupes et tout, c'est euh, quand même beaucoup plus ressourçant que quand, euh, au final, euh, t'es embarqué dans un mouvement, il y a un verre, il y a tout le monde. Enfin, c'est super sympa, mais euh, à la longue, moi, à la fin de l'été, j'étais un peu lessivée, les quoi. Parce que c'était tout le temps ça, et au final, tu, tu, fin, c'est trop bien, tu, fais, tu passes plein de bons moments, tu rigoles, mais... Euh, mais c'est fatigant parce que tu dois toujours avoir la tête partout, euh, tu parles à tout le monde tu, tu, et puis euh, tu, des fois tu construis quand même moins de, de vraies relations euh, profondes quand c'est toujours euh, par le groupe. Et euh, c'est important d'avoir de, euh, des moments un peu individuels ou, ou à petits euh, groupes pour prendre la bonne énergie des gens et pas euh, profiter juste d'une synergie de groupe qui euh, parfois quand elle est trop présente est euh, pour moi fatigante quoi. C'est vrai que je pense que ce qui est fatigant dans le fait d'être en groupe souvent, c'est que même si individuellement, les personnes, tu partages des liens forts à certains moments, c'est des personnes que tu peux appeler, c'est des personnes avec qui tu peux aller boire des verres individuellement, qui vont t'écouter, etc. Mais c'est vrai que quand c'est dans un contexte où il y a toujours un gros groupe, des personnes que tu connais moins, dans un contexte qui est peut-être plus festif, etc., ce qui est un peu, oui, fatigant, c'est que, par exemple, à un verre où es qu'avec ton meilleur copain, tu vas pouvoir euh, être 100% toi-même et lui dire ce qui va pas ou ce qui va, les choses dont tu es fier, les choses euh, sur lesquelles tu t'angoisses, etc. Et quand il euh, y a un gros groupe, tu vas pas partir dans des, euh, dans des états d'âme, tu vas peut-être moins poser de questions. Euh, donc oui, il y a la question du masque social qui se, qui se pose quand tu es en groupe de personnes, c'est pas être euh, faux pour moi, mais c'est juste qu'il y a des contextes qui ne sont moins, enfin qui sont vraiment beaucoup moins opportuns pour être 100% soi-même. Et c'est vrai que les gros groupes de, de copains ou euh, les, les soirées ou euh, ouais la festivité, c'est pas un moment qui est ressourçant où tu peux être 100% toi-même. Pour moi, c'est un moment où oui, tu dois être une partie de, de toi, euh, souvent un peu la meilleure parce que sinon tu fais chier tout le monde. Et, euh, et puis c'est tout quoi donc euh, oui c'est un peu épuisant surtout quand ça va pas, quand tout va bien bah, c'est facile de faire genre que tout va bien de poser plein de questions, d'être là où et de faire la fête mais quand il y a des choses qui vont pas ou des choses sur lesquelles tu stresses bah, de faire bonne figure euh, d'être jovial, euh, d'aller en soirée de, de faire genre que tout va bien alors qu'il y a des trucs qui te stressent et que lundi tu sais que tu vas te reprendre tout dans la gueule ben c'est un peu c'est en ça que moi je trouve que c'est pas tellement fatigant c'est un peu un truc de déni quoi et c'est pour ça que dans ces moments là vaut mieux être seul ou avoir des moments où juste de faire un bon dîner avec des bons copains où tu vas pouvoir parler où tu vas pouvoir rigoler euh, sans pour autant te mettre ce masque là quoi il y a quand même un un gros truc par rapport à la pression sociale le fait sur le fait d'être seul ou, ou, ou sur le fait d'être pas seul, justement. Euh, comme je le disais, y a, quand on est en primaire, on a déjà ce truc-là, d'être tout seul dans la récré, même de ne pas être invité à certains goûters d'anniversaire alors qu'en vrai, l'anniversaire de, de Mathéo, ce n'est pas notre copain donc on n'a pas grand-chose à faire au fond mais c'est vrai que la pression, elle est, elle est depuis ce moment-là et, euh, et c'est vrai qu'elle évolue et elle ne change pas. Euh, on a l'impression que quand on a 20 ans, refuser une soirée un vendredi soir, c'est euh, la honte ou qu'est-ce qui se passe euh, Mais elle est trop bizarre. Euh, qu'est-ce qu'elle fait le vendredi soir Elle est dans son lit avec une tisane. Enfin, c'est la honte. Oulala. Et c'est vrai qu'on peut se dire ça. Moi, ça m'est déjà arrivé le vendredi soir alors que j'avais des copines qui allaient boire des verres et tout. J'avais absolument aucune envie, j'avais passé une journée de merde, j'avais pas du tout envie d'aller dans un bar, il fait pas beau. Enfin, ça peut arriver de juste euh, au fond de toi, tu sais que t'as pas envie. Et euh, c'est vrai que t'es dans ton lit tu te dis, oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Genre, t'as un peu un sentiment de culpabilité, de honte, t'as l'impression de. Un peu le truc aussi par rapport. Enfin, faux mot, quoi, de, de dire, mais ça se trouve, je suis en train de rater un truc de dingue, alors qu'au fond de toi, tu sais que t'aurais pas été non plus la meilleure version de toi-même. À, à ce bar-là, t'aurais peut-être fait chier les gens, t'aurais eu envie de rentrer au bout d'une heure, donc euh, quand tu... En fait, je pense qu'il faut juste s'écouter et, euh, et arriver à se dire non, et puis il y en aura d'autres, et, euh, et voilà, mais euh, on, peut pas, euh, on peut pas négliger le fait qu'il y a une grosse pression sur ça, le fait de pas sortir un week-end, sur le fait, même en semaine, de, de dire non à des verres après le, le, les cours ou quoi, il y a un peu un gros truc par rapport à ça... Pour moi, la, la transition entre l'internat et le fait d'être dans un appartement seul ou en, en coloc, elle n'a pas été euh, directe parce que j'ai quand même fait ma terminale euh, chez moi, à Bordeaux, chez mon père. Et je pense que ça a fait mine de rien une bonne transition parce que donc j'étais tellement dégoûtée d'être avec des gens tout le temps que là, je me suis retrouvée dans un grand appartement, euh, pour le coup, toute seule parce que mon frère... Euh, lui, il supportait pas être seul. Enfin, lui, il adorait l'internat. Et donc, en terminale, on n'était plus à l'internat. Et donc, le soir, il n'était pas souvent là parce qu'il allait tout le temps bah, voir des copains ou, ou faire autre chose. Euh, mon père, il n'était pas là parce qu'il travaillait le soir souvent où il était en voyage. Donc, euh, en soi, j'étais toute seule en terminale dans un grand appartement. Et, euh, mais ça m'a fait du bien et c'est ce que je voulais. Et c'est pour ça que je voulais plus être à l'internat. Et, euh, et en fait, le fait de choisir d'être toute seule. Dans cet appartement, j'étais toute seule quand je le voulais. Mais par contre, si je voulais aller manger chez des copains ou inviter des copains chez moi, je pouvais le faire aussi. Donc ça n'a ça jamais été un, un, un traumatisme pour moi parce qu'on ne l'a jamais imposé, cette solitude. C'est que si j'avais envie d'être seule, je, je l'étais. Et si j'avais envie de ne pas être seule ou de, de faire quelque chose pour ne pas être seule, je le pouvais aussi. En fait, je pense qu'on a souvent du mal à faire des choses seules bah, quand on se sent seul, en fait. Je pense que ça c'est le truc quand on se sent seul dans sa vie de tous les jours, euh, quand on a l'impression de je sais pas de pas avoir d'amis ou de pas être aimé ou de pas être compris et tout ça. Là en fait notre solitude physique va nous mettre face à notre solitude euh, mentale. Quand t'es bien dans tes basques et que euh, et que tu sais que t'as des copains que ça va que t'es compris que si t'as un problème tu peux appeler tes amis et que tu peux appeler ta famille ou enfin n'importe qui. Je pense que c'est plus simple de faire des choses seules parce que tu sais qu'au fond tu l'es pas. Mais et même ce que je disais, les personnes qui ont du mal à sortir enfin à ne pas sortir un vendredi soir ou à ou à passer une soirée tout seul. Euh, ça leur paraît euh, impossible mais c'est justement souvent des personnes qui se sentent seules et qui ont vraiment, qui essaient de compenser ça par les sorties et par le fait de faire des grosses fêtes avec plein de gens et, et comme ça ils compensent et ils se sentent euh, peut-être euh, appréciés, ils se sentent dans un groupe, ils se sentent euh, peut-être mieux et en vrai euh, je peux le comprendre et ça arrive à tout le monde et même moi ça peut m'arriver, des fois euh, je me sens seule donc aller faire une soirée avec plein de copains, bah, tu te sens des fois moins seule ou des fois c'est pire mais chacun expérimente comme il le souhaite. Euh, mon mot de la fin euh, je pense que pour être bien seule c'est avant tout euh, avoir des liens forts avec les gens je pense que pour être bien comme je disais, pour être bien toute seule euh, je pense euh, essayer d'avoir de belles relations essayer d'avoir de, de, bah, des gens qui ont les mêmes euh, pas forcément les mêmes centres d'intérêt mais où vous vous sentez connecté avec eux parce que ça c'est la base de tout si, si on est dans un monde on est des êtres euh, sociaux donc si vous avez euh, pas de connexion avec personne, bah, votre solitude, c'est sûr que vous allez très mal la vivre. Donc, avant toute chose, essayez de, de connecter euh, de façon euh, profonde et positive avec des gens, que ce soit de votre famille. Il n'en suffit pas de, de beaucoup, mais juste d'avoir euh, un ou, ou deux très bons amis, bah, ça permet de se sentir déjà moins, moins seul et comprise. Et une fois que ça, c'est bon et c'est validé, vous êtes à l'aise dans vos relations... Euh, ça va être beaucoup plus simple euh, d'apprécier après votre solitude parce que euh, vous l'aurez euh, choisi. Voilà.
1: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Bagage à propos de la solitude avec le témoignage de Joséphine recueilli par Manon Penaud et Emma Pézelier. Il a été produit et réalisé par Manon Penaud et Emma Pézelier, Texte introductif lu et écrit par Manon Penot, montage réalisé par Emma Pézelier, musique produite par Elias Lebon. Retrouvez-nous sur Instagram @bagage.s.podcast en attendant le prochain épisode. Merci pour votre écoute.